0: Hola a tothom, molt bon dia. Avui gravem el primer episodi del podcast del Museu amb la voluntat de crear uns diàlegs on els objectes i els espais domèstics, en definitiva, la microhistòria, ens seran els protagonistes. Una sèrie de podcasts que ens permetran contar històries de cases i descobrir també cases amb històries, en plural, històries particulars, petites, universals i extraordinàries. Històries on mirar-nos i on reconeixens. Us proposem viatjar a l'interior de la casa d'Uran i Sant Pere, una casa situada al vell mig del carrer major de Cervera, per conèixer totes les persones que la van habitar i les seues relacions. De fet, les seues relacions entre, entre ells, però també les relacions dels habitants de la casa amb, amb, el, pop, amb el propi veïnatge de la ciutat. Per tant, entenem la casa com un espai físic, però també entenem la casa com una construcció social que ens fa possible parlar de tot i reivindicar o reinventar nous relats. Així doncs, eh, avui, amb, amb aquest episodi, us proposem rellegir la casa d'Urani i Sant Pere, una casa que sovint s'ha explicat a partir dels seus homes i, per contra, les dones han omplert silenciosament els seus espais i han estat eh, habitualment invisibilitzades. Malgrat la seva potència intel·lectual, la potència intel·lectual tant de l'Hermínia Grau i Aymar la dona d'Agustí Durán i Sant Pere, com de l'Eulàlia Durán i Grau, la que va ser la seva filla, eh, malgrat dir aquesta potència, fins fa relativament poc els seus noms no, no han aparegut massa amb, amb els recorreguts d'aquesta casa. De fet, Hermínia Grau i Aymar, tant amb la seva trajectòria vital com també amb part dels seus escrits i de la seva correspondència, reivindica constantment la seva identitat, independent dels rols socials que se li van assignar. I, de fet, trenque amb la l'agrisor i el mimetisme de les dones del segle XIX, segurament eh, exemplificades amb la figura d'Elisa de Sant la seva sogra. Mm? Ella reivindica, per tant, la seva identitat i, de fet, reclame ocupar l'espai que li pertoca pel, sen, pel simple fet d'existir, de, no per ser la dona D, eh, en aquest cas. Eh, hem de dir, a més a més, que el, la casa, ara casa-museu, és un dels, de, dels espais segurament més rellevants per poder acabar de construir una història de les dones. Ens adonem que existeixen certes desviacions en els projectes de, de recerca que beneficien les identitats de, de gèneres hegemòniques en detriment de les més minoritàries, o més que minoritàries, de les més invisibilitzades. És per això que, darrerament, de fet fa un, ja ben bé un parell d'anys, van proposar la revisió de l'inventari dels objectes que vesteixen la, la casa per intentar introduir aquesta perspectiva de gènere en les eines de descripció de l'objecte, així com en el camp de descripció eh, i, i, i la resta de camps que, 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 com, que construeixen, que configuren la, la fitxa d'inventari, per no ometre referències al, al gènere. Per tant, proposem una revisió dels inventaris de la Casa de Museu que ens permeti la seva actualització i al mateix temps ens permeti Eh, desenvolupar nous relats o noves narratives que fins ara havien quedat amagades. I segurament havien quedat amagades perquè és la documentació i la recerca una de les eines fonamentals per poder construir nous relats. Per això eh, avui hem convidat amb aquest primer podcast a dos expertes, la Lilian Cuesta, ella és historiadora de l'art i és la conservadora del Museu Nacional de Ceràmica de, de València, i experta eh, justament amb això, en perspectiva de gènere, en museus i, i gènere. I ens acompanya també la Mònica Piera, ella també és historiadora de l'art, és presidenta de l'Associació per a la Història del Moble Català i a més a més és una de les persones que millor coneix la casa d'Uran en tant que ella mateixa va ser la encarregada de fer tot el, el primer inventari dels objectes de, de la casa, segurament amb una perspectiva en aquell moment més objectual, més de història de l'art, però necessària perquè era el primer inventari que afrontava la casa. I després, dos anys més tard, eh, comencem un nou viatge amb ella, amb la Mònica, que és aquesta, aquesta relectura de la casa, aquesta introducció de la perspectiva de gènere. Començo preguntant-li a la Lilian, bueno, abans que res, com molt contenta de tenir-vos aquí, que participeu en aquest nou projecte del museu i que esperem que, que agradi a la gent i que acabi convertint-se en una cita habitual. Eh, dit això, començo per tu, Lilian, perquè, de fet, el projecte Rellegint la casa durant en perspectiva de gènere o en clau de gènere no és un projecte que inventem del no res, sinó que respon primer amb aquesta amb aquesta creança ferma, de que només una bona recerca i una bona documentació de l'objecte ens permetrà crear nous relats o redescobrir noves històries. I perquè coneixem un projecte que vas liderar tu, que és el de relectures, i que ens va obrir una mica els ulls i vam dir, volem això també per la Casa Ens explique'ns una mica el, el per què, quina necessitat creus que hi havia en aquest projecte vostre de relectures?
1: Sí, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, Carmen, que es un placer una vez más estar de manera virtual esta vez en Cervera, pero bueno, esperemos que la próxima vez sea presencial. Y pues sí, este, este proyecto, eh, digamos que nace de la necesidad precisamente de, de ofrecer nuevos relatos, nuevos discursos, Eh, a los visitantes de los museos a través de las piezas que están expuestas en la exposición en la exposición permanente parte digamos de, de una constatación ¿no? de, de una serie de desigualdades de desigualdades en la sociedad desigualdad de género pero también pues actitudes homófobas tran, transfóbicas también eh, el tema de la violencia de género que además está muy presente en los medios de comunicación con lo cual son temas a los cuales también la ciudadanía hoy en día es eh, eh, por lo menos si no es sensible hoy hablar de ello, con lo cual eh, digamos que es un proyecto que permite abordar estos temas a los cuales eh, de los cuales hablamos, bueno, oímos hablar, ¿no? a desgraciadamente de hecho a, a menudo eh, pero que nos permite abordar estos temas a través del patrimonio el patrimonio cultural que está conservado en los museos digamos que esa era la el, digamos la, el punto de partida no la, la, la idea y entonces eh, se basa pues en, la, en una selección de piezas Eh, de, de los museos participantes, eso sí son piezas que tienen que estar expuestas eh, de manera permanente, que formen partera permanente, porque la idea es crear unos recorridos virtuales, pero que los visitantes eh, pueden hacer de manera física o, o, o podrían hacer, si les apetece venir al museo o hacer incluso un recorrido entre varios museos, puedan hacer ese recorrido eh, físicamente, presencialmente y eh, eh, utilizando los recursos Las, que toda la, la información que se genera eh, en torno a las a las piezas seleccionadas estas piezas eh, lo que se hace es una relectura como tú comentabas no es un, es, es leer digamos es eh, aproximarse a las piezas de una manera distinta usando el género como una re, herramienta digamos de análisis ¿no? de interpretación de, de las piezas que nos va a permitir sacar temas eh, además cualquier cualquier pieza, cualquier eh, cualquier tipo de colección es susceptible, digamos, de, de, de hablarnos de hablarnos de, de, de la historia de las mujeres pero no solo de la historia de las mujeres sino también de las relaciones de género y del, de la relación del concepto de género con una multitud de temas que de hecho están tratados en el, en el proyecto ¿no? y, y además intentamos también e eh, introducir la, la perspectiva inter, interseccional es decir cruzar el género pues con la clase social eh, y bueno con otras con la edad por ejemplo también eh, con otros digamos parámetros que son también eh, pues, eh, eh, que originan también desigualdades ¿no? y que originan una jerarquía y, y unas relaciones de poder. podere es digamos la, el, la esencia del, del proyecto.
0: I el, el projecte eh, és, ja fa uns quant temps que, que el vau idear, ens pots explicar una mica la rebuda que va tenir primer per part dels integrants, si, si des de l'inici éreu tots els museus que ara sou, si han anat creixent, mm. i una mica eh, quina ha estat la rebuda i, i com s'ha treballat aquest projecte, si és mm. una, una recerca que ja existia o s'ha fet expressament, com, com ho heu fet? Pues es un proyecto que, bueno, no lo he dicho antes,
1: eh, se generó, bueno, empezó en 2017 eh, y, bueno, es un proyecto que está, eh, digamos, eh, que tiene como dos eh, do, dos patas, que sería la, la Universidad de Valencia, que es, eh, digamos, la entidad que coordina al conjunto de museos, los museos, y eso sí con unas subvenciones que son las que nos han permitido desarrollar eh, digamos, desarrollar las distintas fases del proyecto, unas, una, unas subvenciones de la Generalitat Valenciana, ¿no? de, de la Consejería de Cultura. Entonces, eh, la, la Universidad de Valencia eh, hace, digamos, de, de de entidad coordinadora del proyecto y eh, en el equipo de los, eh, o sea, en, en los miembros del equipo, que además se pueden están en la página web del proyecto, Eh, hay tanto eh, profesionales de museos como investigadores e investigadoras de la, de la universidad. Digamos que está esa colaboración, ¿no? eh, pues, eh, equipo un poco mixto. Entonces eh, empezamos en 2017 con seis museos y eh, nosotros avanzamos o nos organizamos por fases, digamos. Las fases están determinadas por las subvenciones que, que, que conseguimos, porque sin ellas la verdad es que no podemos avanzar cosas eh, bueno cuestiones que generan gastos como lo que es la, la página web cuestiones de diseño de traducción también de los de los textos y eh, hubo una segunda fase en 2018 a la cual se sumaron eh, a ver que no me creo que cuatro muse eh, no cuatro fue en la última fase eh, ahora son 15 pues seis y <ríe> seis y cinco y cuatro eso 5 en 2018 y 4 en 2020 ahora somos 15 museos Y lo interesante también de digamos de este proyecto, que no, no lo he dicho antes, es que son museos muy dispares, eh, tanto a nivel de, de colecciones, de tipología, como de titularidad. Digamos que están esas dos esos dos aspectos que yo creo que enriquecen mucho al, al proyecto, porque una de las cosas que, que, que también interesa y que a mí, personalmente me interesa es que nos asocie que, que hay una tendencia a asociar museo y arte es decir que salgamos un poquito de esa de esa, sí, de, esa de ese binomio no museo arte y que participen eh, museos de otra de otras características como son hay museos arqueológicos, hay, hay casas museo, hay museos de etnología, museos de arte moderno, eh, de bellas artes, o sea, de arte, de arte antiguo. Entonces, eso ya es interesante porque eh, lo que también hace el proyecto es, es crear diálogos entre las piezas. Es decir, eh, como las piezas que se seleccionan se les hace, se, se hace una relectura de ellas Eh, se, digamos etiquetan entre comillas con, con unas sí, como una, unas etiquetas en realidad que son eh, temas relacionados con el género pues en la página web y esto es reciente de la última fase de, del proyecto eh, en la página web hemos in, incluido una Eh, bueno, es como un motor de búsqueda que que, bus que busca por etiquetas y que entonces te saca las piezas que contienen esas etiquetas. Entonces, en, en el resultado de la búsqueda es, es muy es muy curioso porque tienes piezas muy dispares. Puedes tener una, no sé, una obra de arte moderno, por ejemplo, está el Iván dentro del, del proyecto y tener una pieza, un objeto etnológico, pero que a, a ambas piezas por la relectura que se ha hecho por, por, por lo que nos lo que nos está contando, pues nos está hablando del mismo tema en épocas distintas, por supuesto, con perspectivas distintas, con problemáticas distintas, pero al fin y al cabo, eh, el mismo tema. Voy a poner un ejemplo porque a lo mejor la, la gente que nos escuche no no logra, pero por ejemplo, en, en este listado de temas, de etiquetas, tenemos cuestiones como género y espacio, o género e historia, género y clase social, lo cual nos permite pues eso introducir una perspectiva interseccional. Eh, tenemos también estereotipos de género, y entonces ahí también hemos desarrollado una serie de estereotipos que son eh, recurrentes eh, en, en la por ejemplo en la historia del arte como puede ser el de musa genio ¿no? es un tema además muy tratado por las historiadoras feministas eh, y bueno pues así una serie de etiquetas que nos permiten pues eso cre crear relaciones entre las piezas relaciones totalmente insospechadas ¿no? porque bueno a quién se le ocurriría hablar pues eso de, de dos que eh, tipos de objetos muy distintos y esto es interesante también porque porque eso tendemos eh, a reducir los museos al arte por una parte y además a establecer que bueno eso es la herencia de la visión eh, androcéntrica ¿no? de, la, de la historia y de la historia del arte que es establecer esas jerarquías entre arte mayor y arte menor entre pues eso entre entre eh, el arte de creadores y, el, y la artesanía, por ejemplo, o el arte de autoría desconocida, o sea, la, los objetos de autoría desconocida, ¿no? Y esto nos permite un poco desafiar esos esas categorías, esas jerarquías y, y poner confrontar objetos pues pues muy distintos entre sí. Y luego el otro aspecto que comentaba era la diferencia de titularidad, ¿no? de, de los Esto es interesante también porque eh la verdad es que a mí personalmente, siempre lo digo, me interesa porque somos el único museo estatal en, en Valencia. Bueno, está el, el, el Museo de Bellas Artes también, pero como la gestión está transferida a la, a la comunidad autónoma, pues eh, eh, somos realmente el único museo estatal de gestión directa del ministerio. ¿no? Entonces, como que a veces nos ven un poco como un bicho raro por una parte y estamos como un poquito aislados a nivel profesional. ¿no? Y esto nos ha permitido también pues establecer relaciones eh, con otros profesionales de otros museos Eh, de titularidades muy distintas y también de tamaños eh, muy distintos ¿no? o sea tenemos museos pues como el museo de Bellas artes de valencia es pues museo bueno pues es la, la segunda pinacoteca de españa en fin y luego pues museos de carácter local o comarcal ¿no? y eso es muy muy también muy interesante y muy enriquecedor esas relaciones ¿no? eh, profesionales y esos intercambios ¿no? que yo de hecho eh, bueno pues se me ha permitido conocer a gente pues extraordinaria y establecer Eh, bueno, pues llevar incluso nuevos proyectos adelante y, o sea que, y bueno, eso, eso es un aspecto del proyecto que me gusta destacar porque, bueno, pues eso, eh, enriquece ¿no? el conjunto del, del projecte.
0: Sí, la veritat, Lilian, és que per lo que estàs explicant, i, bueno, i la consulta eh, del, del projecte a la web així ho demostra, que és un, és un projecte al final que s'accege un munt d'estructures, no és un projecte només que documente de nou una sèrie d'objectes, sinó que jo crec que sí que revoluciona una mica aquestes estructures tan jeràrquiques i tan hegemòniques, per dir d'alguna manera, que, que s'han establert. M'ha interessant molt, per exemple, això que comentais ara d'aquesta riquesa de museus, Eh, a, 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 més enllà de la titularitat, sobretot per la tipologia de, de museu, segurament perquè el Museu de Cervera som un museu de territori, és a dir, som un museu molt petit, amb unes col·leccions molt heterogènies i que a vegades sembla que t'haguis de justificar constantment una mica fins i tot el, el permís d'existir, no? I perquè no ets aquell gran museu amb unes col·leccions de, anomenades de primera categoria, per dir-ho d'alguna forma. És a dir, que m'interessa molt aquest, aquest argument que dius que, que al final la perspectiva de gènere va més enllà del recompte de dones o no. Mm. Tu i jo ho hem parlat moltes vegades perquè formem sí. part del mateix grup de treball de museus i gènere de la xarxa de museus d'història i monuments de Catalunya i que una de les, bueno, de les llances no? que és, és a favor justament d'això, de la reivindicació que els museus mm que tots, eh, totes les disciplines o les tipologies de, de museus tenen alguna cosa a dir i, sobretot, eh, aquesta classificació d'arts majors i arts menors, però ja no només de les arts, sinó que sembla que l'objecte que representa la quotidianitat, no? aquell objecte menor o mal anomenat menor, eh, té poca importància o té poca rellevància en el discurs. I jo crec que projectes com el, com el teu que, a més a més, permeten aquests diàlegs que ens explicàveu ara, eh, el que estan evidenciant és que el, un objecte et pot parlar de moltes coses, però, sobretot, que hi no objectes petits que amaguen relats immensos, no? que, que, a vegades, un objecte més gran, potser per la seva qualitat artística, per exemple, amagarà la resta de, de relats. Per tant, una mica també, ja ho has explicat, no? però... Si, si podem insistir amb aquesta necessitat des del Museu de Cervera també reivindiquem molt els nostres treballs fets a partir de la microhistòria, a partir d'aquesta necessitat de museitzar la quotidianitat i com això fa que, 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 la, que les persones ens identifiquem més amb uns espais, amb uns relats perquè ens hi veiem representats. Aquesta gran història a vegades tant, Eh, explicada a partir del conflicte bèl·lic, d'altra banda també tan masculinitzat, fa que moltes de nosaltres estiguem sempre fora d'aquesta història, no? Com ho veus tu? I si realment aquests projectes ajuden a construir això. Sí, sí, sí.
1: Eh, la veritat és es que tot el que estàs comentant també me recorda, bueno, otro proyecto, un altre projecte que és un projecte propi del Museu Nacional de Ceràmica, Pero, pero que va mucho en ese sentido porque eh, lo que quiere trabajar, bueno, el museo está en una, en un palacio, realmente, eh, un palacio del cual se ha conservado al, eh, no todo el mobiliario, y muchas cosas que se han perdido, muchos espacios también que se han perdido, eso es una pena porque se han perdido todos los espacios relacionados con la, el personal de servicio, por ejemplo, y, pero eh, no es como, como Cervera, ¿no? que tenéis la... La, la claro la gran eh, riqueza de, de, de bueno haberlo conservado incluso los el archivo y eso es vamos eh, es genial pero pero este proyecto va precisamente lo que quieres hablar de eso de esa vida cotidiana y de, de, de esta micro historia es lo que comentabas precisamente y es al fin y al cabo acercar eh, a, a los visitantes a, a, a la historia del, del lugar, porque ahora mismo, bueno, es, es realmente es un museo que nunca se ha tratado como casa museo, de hecho no está clasificado como tal, es un museo especializado en cerámica, instalado en ese palacio, pero el, el, el palacio nunca se ha tratado como casa museo, nunca se ha hablado de, de, de lo que sucedió ayer, allí, de, de, para que servían realmente las estancias dónde estaban aquellas que nos han conservado, cómo vivían los habitantes de esa casa. ¿no? Y yo he de decirte que, que, que vamos la visita a tu museo, me, también tú eres muy, muy inspiradora para mí, porque me
0: sí. ha inspirado, es verdad, es
1: verdad, lo digo, y de verdad, ¿eh? sinceramente, me vamos yo también cuando te, te escucho hablar y tal, eh, me, me ha inspirado mucho para, para, precisamente para ofrecer esa lectura distinta, que es, realmente es un discurso totalmente nuevo porque no, no no existe como tal no centrado en esa vida cotidiana y, y, y que pueda hablar precisamente de, de otros temas ¿no? y desde una perspectiva pues eso de, de, de historia socialamos eh, uh -huh. lo que decíamos o sea que buscan los visitantes cuando sí que a veces o así sea, que es cierto también que buscan eh, datos tener información sobre lo que está expuesto ¿no? pero cuando tú eso lo vinculas además con experiencias eh, con, con su propia vida, porque siempre hay alguna manera, algún lazo que se puede tejer entre el pasado y, y el presente. La gente es así es así como aprende, o sea, eso ya está demostrado, el aprendizaje se hace por la experiencia y por esa vinculación que se puede establecer con el pasado y con su con tus propias vivencias. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es una manera de, sí, efectivamente, distinta y, y en esto, el, vamos, la crítica feminista eh, ha aportado muchísimo, muchísimo en esta y eh, vamos como decir en esta nueva visión en esta nueva mm, sí lectura ¿no? de la historia y, y en ese cuestionamiento también de, de lo que de la historia tradicional y de lo que se venía haciendo hasta ahora ¿no? centrado pues eso, en los grandes personajes los grandes eventos las grandes corrientes los acontecimientos todo lo que está fechado y dejando de lado pues eh, todas esas, esas esos aspectos que en realidad no quizás hablen mucho más al visitante X eh, hoy en día que casi que, que, que esos otros datos. ¿no? Entonces eh, y, y en relecturas eh, lo interesante de, también de, de usar el género como, como, como concepto o herramienta de análisis, es que, como, como decías, no solamente nos permite hablar y desvelar la historia de las mujeres ¿no? y de, de incluso de otros grupos invisibilizados, sino que también nos permite hablar de, de las relaciones de género, las relaciones entre mujeres y hombres, de la masculinidad también, o masculinidades igual que feminidades, no sé si esos términos también, bueno, todo es cuestionable yo me hago siempre preguntas de todo porque empleo términos y luego me quedo pensando, digo, pero claro, es que esto en realidad y, y no acabarías, no es un un tema, es verdad es un tema complejo la verdad y además como hay distintas corrientes teóricas dentro de lo que es el género es pero vamos eh, lo que decía que, que es un que, que este concepto nos permite hablar pues eso de ya no solo de la mujer sino de, de otras e incluso si, si las colecciones lo permiten lo cual pues eso depende de la tipología ¿no? de, de, del museo del tipo de colecciones hablar de eh, de, de identidades trans o de, de existencia de terceros géneros incluso es decir de, de otros sistemas de género distintos del de occidental ¿no? del que de nuestro sistema de sexo género que conocemos que es eh, dual ¿no? y que está basado pues eso en, en, en dos, dos géneros dos sexos y entonces uh -huh. es, es claro esto esto igual es más fácil encontrar ejemplos en colecciones de carácter antropológico por ejemplo que son Eh, extraordinàries per poder hablar de' relativar. ¿no? incluso pues eso, muchas idees que tenemos, que tenemos sobre, sobre lo que és el gène,
0: lo que ser mujer, o que ser home i demás. Mm -hmm. mm. Molt bé. Lilian segur que tornem després, per ara també perquè amb una de les coses que has dira, li volia preguntar a la Mònica, i així també la, la saludem i entre a l'antena, que és eh, quan, quan comentaves aquesta visita que s'ofereix a, a la Casa Durant i Sant Pere, que va més enllà de l'objecte i que intenté ja des de un principi aquesta visió més interseccional, no? si també parla de classes, tenim la sort de tenir el rebost, per exemple, totes les sales vinculades amb el servei domèstic i, per tant, ens ha permès no només parlar dels senyors i senyores, sinó també del cervell. Eh, I jo ara, quan ho estavis explicant, me n'hem recordat d'una de les primeres vegades que vaig parlar amb la Mònica, quan encara no ens coneixem massa, ni tampoc la casa, i, i jo anava eh, bueno, preguntant-li més com veuria certs inventaris o fixar-se en certs objectes de, de la casa. I més o menys, segurament, Mònica, no me'n recordo exactament de les paraules que vas utilitzar, però vas dir alguna cosa així com que la casa d'Uran, si era important per alguna cosa segurament no era tant pels objectes individualitzats, que, que sí que n'hi ha de molt importants, sinó per, pel seu conjunt i perquè, sobretot, ens permetia parlar d'espai domèstic, de, de com aquest espai arquitectònic i aquest espai domèstic és la traducció d'una sèrie de relacions, no? les sales de rebre, les sales més privades, aquells espais més femenins o que, per tant, adapten tecnologies o formes o, o la pròpia distribució, no? No sé si te'n recordes d'això i si, si estàs d'acord amb, amb aquest viatge, no? Que a vegades també has dit que és molt fàcil fer un viatge al passat a la casa d'Uran. Sí.
2: Hola, bona tarda. en Primer lloc, també, gràcies per convidar-me a estar aquí a la conversa. I sí, bé, jo crec que les cases i les cases-museu, eh, clar, són el millor lloc on parlar d'objectes. Eh, als museus ens costa molt, el museu hem d'inventar, hem d'intentar buscar una documentació que pugui explicar alguna cosa més que l'objecte en si mateix. En canvi, una casa i una casa com la Duran i Sant Pere, tenim els objectes que seran de molt bona o de qualitat mitjana o baixa, és igual, però els tenim ja en l'espai on van estar es van fer servir, o la, fa, la persona que la va comprar o la va fer, i ja el tenim allà. Vull dir, és una riquesa increïble que no s'ha d'inventar. Llavors, jo el que dic és que les cases museu, eh, és veritat que s'han aturat en un moment, vull dir, és com si la l'havia com una pel·lícula i de cop, pam, en aquell moment ja es converteix en un museu. Eh? i tot s'ha quedat aturat, i jo quan vaig entrar a la casa, eh, casa d'Uran i Sant Fera eh, va ser aquesta sensació de que era una casa que havia viscut molt, que es va crear a finals del XIX, que va estar visquent de la mà, sobretot, de l'Agustí Duran, que era el personatge principal i per la qual cosa aquella casa estava convertida en museu, Uh, però ja quan entraves allà ja veies moltes coses molt diverses i recordo que tu, en les primeres converses que vam tenir, jo et deia, bueno, hi ha coses molt desordenades, jo em posaria ordenar. I és el bonic, no? Per una banda, en una casa no tenim les coses ordenades com en un museu, les cases es deixen o es fan servir on sigui i té aquesta, uh, aquesta espontanietat del que és una cosa viscuda. En el moment de convertir-ho en museu i de fer un relat, doncs, bueno, potser ordenarem una mica perquè la gent entengui millor. Però eh, aquesta part d'ús i d'aturar no? la vida, la trobo que les cases, museus, li han de treure molt de profit. És la gran riquesa que tenen. Més enllà de si és d'un nivell o d'un altre. Senzillament el pogué tenir uns espais on la vida s'ha i allà podem intentar veure què passava. En el cas de la casa d'Oran i Sant Pere, a més, és veritat. Nosaltres, quan vam fer l'estudi de les peces, vam començar a entrar allà, vam al començament analitzar obra per obra, peça per peça, té diverses coses. Una, que estan molt ben conservades. Jo crec que això és també una característica fantàstica de tenir el context, en l'espai, les sales amb els objectes i no hi ha alteracions grans. Realment pots entrar en alguna sala i et transporta directament a 1890. I això és interessant. Llavors, jo crec que el primer exercici de saber el que tens, aquest estudi de la peça, de la casa, dels espais, i dels subjectes més petits de manera individual i conjunta, és important fer-ho. Vull dir, crec que abans de fer les segones lectures, jo segueixo pensant que és important què tenim davant. Fins i tot saber si és ceràmica o porcellana. I saber si és... Perquè després parlarem de coses i podrem imaginar on ho han comprat o com ho feien servir. O... Però el punt de partida, i sobretot en els subjectes quotidians, jo crec que encara ens falta molt de saber la materialitat, perquè fins ara no l'hem estudiat mai. Hem estudiat la pintura, l'escultura, l'arquitectura, però els objectes no sabem res. No sabem si és de mollo i de dos duros o si és una cosa gravada de qualitat excepcional i quan tu analitzes aquesta diferència dius clar, és que aquest és el que posen els diumenges, el dia de festa. I per què? Perquè la, la factura d'allò és molt més cara. No? Vull dir que realment jo la primera fase de conèixer el que tens entre mans i què significava la seva època tenir allò és un, ca... un primer pas. Ara, a la casa i Sant Pere també el que ens vam adonar és que realment parlàvem sempre de l'Agustí i segons com es fa molt difícil saber coses d'ell a partir de la casa, perquè hi ha el despatx, ha... però la major part de les sales són de dones. La major part de les coses que veiem, es, hi, ha darrere, hi havia darrere la mà o de la mare o de la dona. o Vull dir, realment, les cases parlen... Tenir clar que les dones han viscut recloïdes a les cases, una casa el que fa és parlar de dones. I això jo crec que no ens havíem adonat i quan tu em vas dir, vull fer aquesta lectura a partir de les dones, clar, vaig pensar, però com no se'n s'ha ocorregut mai? Però és que és l'únic que parla, la casa. És el més fàcil de tot. El que és difícil és parlar de l'home, perquè no està aquí o gairebé no, no se li veu. Uh, bé, per tant, la casa d'Oran i Sant Pere és una casa que, com es conserva bé, permet veure uh, els espais uh, i la vida, de, sí, la vida que hi havia allà. És, un, vull dir, és una casa que és un espai arquitectònic és un interior d'un moment determinat, o de varios moments. És, el podem veure també com una llar, com un lloc on passen coses importants d'una família, on hi ha el dia a dia d'unes un, persones. Vull dir, anem de l'arquitectura a la família i a les persones que van estar allà vivint, o convidades, o treballant, i, per tant, tots aquests discursos podem anar jugant amunt i avall eh, per entendre no, una societat i per traspassar també a, a la nostra i veure aquestes diferències o, o, o què tenim o d'on venim en moltes coses. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Hi ha hagut un, també, eh, abans quan parlàvem amb la Lilian, que, que també ha dit una, una cosa molt interessant i és que amb el projecte de relectures no només s'està documentant unes peces, sinó que s'estan creant diàlegs entre elles, i després ha dit que, que una de les condicions del projecte era que les peces estiguessin exposades per poder crear recorregut físic. He eh? eh, dit que és molt important perquè amb el nostre cas, amb el de Cervera, aquesta condició no existeix perquè la casa està oberta al públic i, per tant, existeix. però sí Bé, bueno, existeix la visita física, però sí que és veritat que eh, i és fantàstic quan passa i ens està passant sempre a nosaltres, és quan ets capaç d'integrar tota aquesta recerca eh, aprofundida que va fer la Mònica amb el primer inventari, que considereixo plenament en tu, que era imprescindible aquell primer contacte amb l'objecte, en qui ho fa, eh, quin, el material, el, el seu ús, la seva funció és fonamental, és, és imprescindible, eh, però després... Eh, tota la resta d'informació, o sigui, tota aquesta relectura, la primera i la segona i la tercera, que farem? Tota aquesta recerca, com a poc a poc l'anem incorporant al nostre propi discurs. Val? I jo crec que és important, primer, perquè el museu s'actualitza, el museu aplica aquella recerca i la, ja veritablement la transferència, al retorn social. La recerca no es quede tancada en un calaix per a l'elit científica o acadèmica, sinó que traspasse, i, i, i ha anat transformant la nostra explicació i això em fa pensar, per exemple, amb la primera visita que, que a més, la, li vam encomanar a la, a la Mònica, perquè també creiem que era important que de tant en quan la casa la expliqui algú més a part de, de, les, de les persones que habitualment l'expliquem. I, I la primera visita que fa la Mònica arrel d'aquesta primera visió de relectura, per dir-ho d'alguna manera, Eh, és amb aquesta clau de gènere i amb les claus de la casa a la mà i una expressió eh, que, que ara segurament ens podràs explicar millor, Mònica, que és la de Siguis mestressa, que surt d'una novel·la. Dice'm que llegeix un trosset del, del teu projecte perquè ens puguis explicar com montes aquest nou relat de la casa. No? I dius, quan intentem imaginar la, la cervera d'aquella època i en concret el paper que jugaven les dones, no podem més que endinsar-nos a la novel·la Laura a la ciutat dels Sants, ja que com a arquinal, nom en què Miquel Llor bateix Vic, comparteix molt punts, molts punts en comú amb Cervera, fins i tot la boira. La boira que simbolitza aquests dos nuclis eminentment rurals del territori català, tancats en si mateixos i orgullosos de mantenir les seues tradicions, que és fantàstic com a introducció, Mònica. <laughs>
2: Bé, bueno, la veritat és que quan vas s'encargar aquest projecte d'intentar llegir la casa a partir de, de les dones que hi van viure allà, de la Lisa Sant Pere, la mare de l'Agustí, una dona tradicional, una dona ben incorporada a, a, a la societat del moment... Eh, Uh, molt que accepta no, no només, jo crec que la, és la idea de la dona que no només accepta aquest rol de, de dirigir una casa de construir una família segons els cànons tradicionals sinó que ella participa d'allò es troba gust, ho fa i, i això es nota fins i tot a la casa això l'estima a la casa queda patent en com ha arribat fins a nosaltres i realment segur que ella va fer dia a dia cuidar allò perquè era la seva vida i tal com l'havien educat. I eh, quan tu en parlaves de l'Armínia, d'aquesta manera de ser eh, més crítica, no, de no trobar-se gust, ella venia de Barcelona, amb un caràcter més obert, una persona amb una intel·lectualitat jo venia d'altres ambients, i al arribar a Cervera segurament a jo en cursetat se li feia difícil d'estar allà, ja no acceptava allò també. Llavors, a mi se'm va realment, em va venir a la ment la novel·la del Miquel Llort de Laura, la ciutat dels Sants, que eh, surten aquests dos personatges, eh, clarament, i és que, a més, és això. Jo, de, de Cervera, el primer que recordo és la boira dels dies que vaig estar allà ja treballant i dic que, eh, cada vegada que passes, hi boira. I, I, bé, realment vaig anar trobant uns paral·lels que convida a tothom a llegir aquesta novel·la que és magnífica per relatar el que és aquest ambient del XIX, on les dones i les protagonistes d'aquesta novel·la són dones amb diferents papers, i per això també m'ha agradat molt la Lilian quan diu feminidades, quan d'elles en, en plural. Està molt clar que en un mateix lloc, en un mateix moment, hi ha persones que davant d'una situació reaccionen molt diferent. Unes participen d'allò, es troben a gust i, i, i no ni qüestionen res, perquè al final els hi va bé que hi hagi unes normes i unes línies a seguir i elles mm, són protagonistes d'això. I, eh, I en canvi en altres que, que, que ja es troben malament i no acaben de funcionar. I això realment la novel·la eh, parla de dos maneres de ser, que Cervera jo les trobava I, i el tema de la mestressa mm, i la clau al final en un ambient paternalista i mm, dominant absolutament per homes on la dona no per si sola pràcticament no no, no re uh, Què és el que té que seu que és el que on pot marcar una mica la seva posició la seva autoritat és la mestressa de la casa són les claus. Al final, la dona, la mestressa, és la màxima autoritat a la piràmide de dones. I, i allà es representava molt bé i quan eh, a l'obra la, la Teresa Montanyola li diu escolta, seràs la mestressa, et serviré tota la vida. Et serviré tota la vida, diu com a frase. Té, si vols, les claus. Vull ella li traspassa les claus com dient «queda't aquí i sigues tu l'autoritat». La, I després li diu «aquesta és la del calaix de la plata, aquesta és la de l'escriptori del pare, de la caixeta dels valors, pren les claus i sigues mestressa». Ho vaig trobar eh, molt bo i vaig pensar que entrant en una casa, una casa museu, eh, el primer que fas és obrir la porta i allà trobarem després un escenari que passaran moltes coses, però qui té la clau és una cosa que és important. I bé, vaig fer aquest joc.
0: Però és un joc que hem continuat i, i que a més a més també permet reivindicar justament el paper de la dona a la casa. O sigui, no només el visualitzar le sinó a, a prendre consciència de la importància del paper de la dona a la casa com veritablement la responsable, per exemple, de tota una economia domèstica que és fonamental amb aquell, bueno, aquell moment i ara també, no? Eh, o, sí, sí. per exemple, tot el tema de l'alimentació, el tema de la higiene eh, que realment provocarà uns canvis brutals amb, amb, amb l'espai i en la pròpia societat. Eh, per tant, no, no és només reivindicar noms o aquest recompte que diem abans amb la Lilian de Dones, sinó posar el seu lloc just el, el seu paper, no? no? No només per aquesta voluntat de dir els noms, sinó per, per poder afrontar quin, bueno, quin protagonisme tenien. És que tenien no?
2: molta responsabilitat. Jo ho faig creus de vegades i, i en èpoques anteriors on, on els homes estaven a la batalla i les dones nobles, per exemple, no? amb, amb les propietats les, i en aquest cas també a Cervera, no? Al final, elles s'han d'ocupar de la casa, de les terres, si tenen terres, de la, de, de... són empreses, del dia a dia, de la salut, de, de l'educació, de la higiene, de... vull dir, de tantíssimes coses que dius, mare meva, si eren unes fieres. I, i, I jo crec que nosaltres, com hem posat tant en valor el treballar fora, sembla que no treballis. Treballes fora i llavors ets algú, si no, no ets ningú. Eh, però realment mirant a, a, a això una mica enrere tant a dones, no, no, que és que eren, les, eren dones que havien de tenir unes capacitats eh, enormes per poder cobrir totes les necessitats que li demanava la societat, que li demanava. Sí, de fet, sí.
0: Acabes de, de dir una cosa que també m'agradaria saber, Lilian, com, com, bueno, com ho veus tu, mm -hmm. que quan també ho deia amb el teu projecte, eh? que realment jo crec que això el que estem fent és sacsejar moltes més coses, perquè realment el que estem reivindicant, justament ara ho deies tu, Mònica, és que potser fins ara la lupa, l'atenció l'han posat en, en unes coses en detriment d'unes altres. No? Sí. És important tot el que fas fora de casa i no és important el que fas a casa. O, per exemple, el que ara també s'està dient tant arrel de, de la pandèmia, per què no s'ha posat la lupa fins ara amb la cura de les persones? I ara, en canvi, s'està posant aquesta lupa que, curiosament, també són feines eh, habitualment relegades a, a la dona. Per tant, intentar, o, o també, per exemple, la, quan jo recordo quan vas fer la, la visita, Mònica, amb aquesta clau de gènere, que parlaves de tornar dona importància amb aquelles coses petites, sensibles a la música, a les coses boniques, perquè t'alegrin una mica, aquesta sensibilitat que, a vegades, també han perdut en prou de, de no sabem quins grans, quins grans esdeveniments, no? En aquest sentit, per això et preguntava també, Lilian, com ho veies tu, si aquest projecte de relectures, amb aquests recorreguts o nous relats que proposeu, si han tingut bona acollida i si la gent realment està tenent que, que no es tracta de... A vegades ho hem parlat, no es tracta d'un recorregut tan femení, sinó que es tracta de parlar de la vida. I la vida està formada per homes i dones, per... Per, per la diversitat, per la pluralitat de les persones. No es tractarà de fer recorreguts de dones o recorreguts d'homes, sinó mm. parlar de, de tots, que som els que... Bé, bueno, la realitat és aquesta, no? la pluralitat i la diversitat. Sí, jo, lo que Mónica, sobre,
1: sobre el que estava comentando Mònica, sobre l'espai domèstic, no?, y... Eh, y, y el trabajo de fuera el trabajo de dentro, el trabajo doméstico la verdad es que en el, bueno, en el proyecto que he comentado antes, que además le hemos añadido lo de una mirada de género y clase es pues muy importante era el tema de la clase además en un palacio que es un palacio, un palacio eh, nobiliario eh, de, mar, de marqueses, o sea que las jerarquías sociales eran estarían muy marcadas. Eh, eh, la verdad es que es una reflexión también que hemos llevado a cabo, el tema de... de, de porque vimos que había una necesidad de, de explicitar un poco eso, no eh, porque parece que en el título está espacio doméstico y está género, y la gente asocia género con mujer, y, y espacio doméstico con estar fregando los platos o algo así, y entonces... o oh, Entonces, nos vimos, mi compañera y yo, que estamos, eh, la voy a citar porque ya que estamos las dos, Verónica Balsera, que es otra conservadora del museo, eh, eh, decidimos precisamente un poco explicitar eso, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de espacio doméstico? Eh, no estamos hablando no vamos a hablar de la mujer como fregaba los platos ni nada por el vestido, no, al contrario, queremos un poquito cuestionar ese concepto y precisamente ir un poco más allá y, y, y de, de digamos de, de la idea que se tiene de asociar la mujer únicamente al espacio doméstico o al papel de la mujer dentro del espacio doméstico únicamente a las tareas domésticas eso es, digamos que hay bueno en la página web de, del museo donde está explicado el proyecto eh, lo, lo explicamos bastante bien ¿no? y, y es también eh, decir que el espacio doméstico era el podría ser el contexto de, de, de de, de tareas de carácter, de otro carácter eh, eh, me lleva sacado por mujeres como tareas intelectuales sociales también, sobre todo en una, en una casa de ese tipo, pues el papel social, ahí hay espacios que son eh, eh, espacios públicos dentro del palacio que son muy, muy sociales, como es el salón de baile, por ejemplo, y, y salones de recibimiento, ¿no? Entonces, la, la mujer también, est estamos hablando de la mujer de clase alta, o sea, de, de, la, de la marquesa, obviamente, ahí por eso entra también en, ju en juego la, el tema de la clase, claro, no podemos hablar de la mujer, sino de las mujeres que vivían en ese palacio, ¿no? Y de las distintas condiciones, ¿no? Sí. Eh, Entonces, eh, no solo hacía eh, no solo las mujeres hacían un tipo de tareas, sino que eh, la, la, la marquesa eh jugaría roles y papeles en otros ámbitos. Eh, eso por una parte, eh, también eh digamos que eh, no olvidarnos de, de los hombres. Bueno, eh, Mónica comentaba ¿no? que es verdad que siempre están como en un segundo plano dentro de lo que es el espacio doméstico, pero aún así hay espacios masculinos y, y, y el, el hombre, aunque tuviera una actividad eh, fuera de, 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 del espacio doméstico, también un rol jugaría y es un poco estudiar qué rol jugaba y cómo se negociaban las relaciones de género dentro de ese espacio, ¿no? Y, y al final también el cuestionamiento digamos la última fase de, de, de cuestionar esto es y por qué porque las tareas domésticas tienen que ser inferiores a las a las eh, esa ya es el, el de la cuestión ¿no? O sea, es el, el corazón mismo de eh, vayamos más allá o sea cuestionemos esa jerarquía entre actividades digamos públicas o en, el, en la esfera pública y actividades en la, en la esfera privada tenemos esa idea de que Eh, bueno, de que son inferiores, porque obviamente siempre han sido desempeñadas por mujeres, son menos visibles y encima no estaban remuneradas. Con lo cual, asociamos todo ese tipo de actividades que, como tú comentabas, de del cuidado de los demás, de la educación, de la higiene, de la preparación de los alimentos, pero es que sin todas esas tareas no estaríamos vivos. Es que es así de claro. O sea, son esenciales y, sin embargo, están infravaloradas, ¿no? Entonces, lo que queremos es, además, eh, pues eso, eh, ir más allá y y revalorizar ¿no? y, y digamos cuestionar esas jerarquías que una vez más volvemos a hablar de jerarquías y estos temas las, las vamos el feminismo lo ha, lo ha tratado muchísimo ¿no? de, de, de cuestionar todas estas cosas entonces en, en este proyecto pues lo, lo, lo queremos vamos es nuestro deseo poder llevar a cabo un poco esta reflexión no y, y en relecturas eh, claro es distinto porque yo me he ano algo cuando mónica también ha empezado a hablar Eh, de los objetos no del museo. Claro, la particularidad de las casas museo eh, dentro del mundo ¿no? enorme de los museos es que probablemente, quizás, igual me dejo alguna tipología, pero con los ecomuseos son las únicas que conservan los objetos en su contexto. O sea, lo propio de los museos es que los objetos están descontextualizados. Bueno, esto, muchísimos eh, museólogos y... y, y Sí, historiadores de, de los museos lo han, han hablado sobre ello o sea, el, el objeto dentro del museo está descontextualizado y por lo tanto eh, pierde un significado que se se digamos se resignifica al entrar dentro del museo, ¿no? el objeto adquiere un estatus distinto eh, sin embargo en los casos museos no pasa eso porque están en su propio contexto de origen entonces a nivel precisamente de, 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 de lo que nos pueden decir y hablar de, del género de la historia de las mujeres de las relaciones de género y demás es muy interesante porque ya tenemos el contexto que rodea el objeto. Digamos que es, entre comillas, más fácil poder inter interpretar porque eh, está arropado por su, por su contexto original y, y, y si y si hay la suerte de haber conservado el archivo, pues incluso por documentación, que además nos puede aportar muchísima más más información. ¿no? Y claro, relecturas, en general son museos. Sí que hay casas museos, hay una casa museo muy chula en, en Torrent, Eh, que es una es, bueno, es un museo cormarcal y es una casa museo vamos muy muy recomendable también eh, pero claro el resto de, de museos son museos eh, en, en los cuales pues eso los objetos las piezas que están expuestas están totalmente descontextualizadas, entonces pero claro, es una aproximación también a la lectura de las de las piezas distintas o sea, esa, ¿no? o sea, esa particularidad de las casas museo que es lo que las hace dentro del mundo de los museos especiales la verdad yo
0: sí Sí, sí, está claro que no, no hace falta inventar contexto, sino que lo tenemos. No, no hace falta aplicar eh, muchos recursos de interpretación porque ya los tenemos. ¿no? A veces lo hemos hablado también con, con Mónica que el, una de las características de la museo de la museografía de la Casa Museo es la no museografía, ¿no? El, el no intervenir a la casa porque la casa ja t'aporta tota aquesta informació. Eh, què us sembla si ens anem a fixar amb un exemple concret de del que han fet amb rellegir la casa i també m'agafo, eh, li, li dono la paraula a la Mònica, però agafant les, les paraules que ara també deia la, la Lilian, de que tan important és, és veure que, quin és el paper de les dones com sobretot la relació que hi ha entre els homes i les dones de, de la casa. No? I, I dic això perquè... Eh, l'exemple que, que, que hem dit d'agafar és una caixa de núvia. I una caixa de núvia no és només un objecte eh, molt contundent, no? que, que, que un objecte eh, que explique tota, també una tipologia de moble, unes decoracions aplicades, etc, etc, sinó que justament ens parle i més amb el cas de la casa Duran, d'aquestes relacions entre homes i dones, perquè, Seria una història llarga, però us avanço que la Elissa Santpere no va aportar dot al matrimoni per, per, no, no va acabar portant dot al matrimoni perquè l'Agustí Duran i Ferreres, el seu home, no va acabar complint els compromisos que tenia amb la família. Eh? La família de l'Eissa Santpere va obligar a signar, un, uns compromisos per part de l'Agustí Durant i Ferreres de comprar una sèrie de terres, perquè si alguna cosa eh, hi ha de comú amb aquests matrimonis de la nostra casa, de la casa Duran, és que el, els dos matrimonis que treballem van estar mal vistos per raons diferents. En el cas de l'Elisa Sant Pere, no volien els, els pares d'ella de, que es casés amb la Agustidora i Ferreres perquè era de Cervera i tenia, bueno, molt vinculat als moviments liberals i creien que no era prou bo per la seva filla d'origen cerverí però fincats a, a Barcelona i el van obligar a signar la compra, el compromís de compra terres que no va arribar a fer mai. i després eh la l'Armínia Grau, perdó, i Aymar va, bueno, va ser molt mal vista al moment de casar-se amb l'Agustí Duran i Sant Pere perquè era una família de Barcelona, que ella era treballadora, treballava al Departament de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, eh, vinculada amb, amb moviments espiritistes i molt intel·lectual i també va ser molt mal vista per part, amb aquest cas, de la família del pare de, de Cervera. Per tant, Aquí hi ha tot un joc de, de matrimonis i d'interessos que la caixa de núvia, en part, també serveix per explicar. No només explica una tipologia de moble, sinó també tot aquest paper tot, o tota aquesta, eh, aquesta història amagada. Eh, si et sembla, Mònica, explica'ns una mica a partir d'una de, de, de les caixes de núvia. La Casa Museu té eh, més d'un exemplar de cases de, de núvia. Per, per introduir el tema... També utilitzant les teues paraules eh, es diu que s'ha repetit que en el passat la dona valia el que valia el seu dot, és a dir, la quantitat de diners que la família portava en ocasió del matrimoni. A més de diners, el dot podia incloure alguns béns personals, sent, especial, eh, sent especialment comú el contenidor on la núvia guardava la xova. Parlem de les caixes de núvia, una tipologia que la Mònica ha estudiat moltíssim i que espliquens una mica tant el moble com
2: aquesta relectura que li estem donant que ens permet parlar. Sí, eh, bé, si com tu dius, la casa té varies caixes de caixes que podem suposar que són de núvia, que és interessant ja veure que en una casa del 19 aquest mobles, aquests mobles es mantenen, ben, vull dir, són mobles del 17 o començaments del 18 i que es mantenen a la casa. Per tant, són mobles que tenen una carga simbòlica familiar molt important eh, i es van heredant. Habitualment, per la documentació, sabem que s'hereden de dones, de, de, de mares a filles. I, per tant, ja es parla també d'aquest eh, com un objecte traté tota aquesta significació de l'herència del guinatge, de la tradició, eh? vull dir, reflecteix molt bé això. Uh, a més, per què moltes conservem tantes caixes? Per què són aquest uh, testimoni de l'herència familiar? Perquè realment, habitualment a Catalunya, formava part d'aquest dot que les dones el portaven al matrimoni. El matrimoni, uh, el dot està format sobretot per diners, i era l'important, les terres i els diners. La part del moble i la roba econòmicament és el de menys, però visualment és molt important perquè al final és una de les poques coses que la dona porta de casa del seu pare, d'on ella ha viscut, a la casa del marit. Al final, normalment, als matrimonis, ella passa de la casa del pare a la casa del marit i tot el que hi haurà ja o és del marit o de la família del marit o potser han construït, construeixen a partir del matrimoni. Però coses que ella aporti de la seva, de la seva família està especialment aquest moble, que és la caixa, o les caixes. Si té poder, si té una família, no és una, sinó és una parella. I això està també veia, això li representa, li representa tal com estigui decorada, representarà el lloc d'origen d'ella. Si és rica, si és pobra, si és de pi o si és de noguera, si està tallada. Vull dir, no, el nivell econòmic i la procedència, el lloc de procedència, perquè cada territori fa la caixa diferent. I, per tant, la relació de la dona amb aquest objecte jo crec que, que és molt gran. I la documentació ens ho diu. Quan es fan els inventaris dels marits eh, i arriben a la caixa, ella, eh, eh, per exemple, posa bueno, aquesta caixa que és meva i només meva i no la obro ni poso res, ni no obro aquí el notari perquè el que hi ha dintre és meu i que quedi ben clar que només ho dic per això, perquè sapigueu què es veu. Vull dir, és com una defensa oltran d'una cosa que dius, ui, què li passa a aquesta dona? I quan això es repeteix en molts documents de diferents èpoques, tant a dones que no és un objecte qualsevol, que és un objecte amb una carga emocional i simbòlica molt gran. I a la casa d'Uran hi ha do, dues d'aquesta tradició i realment podem, mmm, bé, pensar, ja anava l'aixobat, ens posa en valor moltes coses, també, perquè les robes que van dintre són les que ella, al final, farà servir durant la seva vida. Vull dir, al final, la gent tenia molt poques coses, les cuidava molt, i la roba era la roba que li havia fet la família per quan ella es, es casés i quasi no es compra roba després. Vull dir, eh, per tant, tot té valor, tot es cuida, tot va sota una clau, i, i aquestes roba són les seves robes. Després posa les robes, potser, dels seus fills, però no la del marit. És com una separació de que això és meu i és, i són els meus orígens i ho mantinc a passar dels anys. Van passant els anys de matrimoni, però les caixes segueixen simbolitzant aquesta part d'on jo vinc i, no? I la meva, els meus lligams eh, familiars. Uh, bé, llavors, la relació amb el marit, sí la cosa del dot és que la dona porta el dot, però qui administra el dot és el marit. I aquí hi ha aquesta relació també. En realitat, aquests dots moltes vegades serveixen per muntar un negoci i les famílies es casen al matrimoni i amb els diners del dot poden començar el seu futur eh, comú. Però és interessant això. Sí que és d'ella, però l'administra ell. En el cas de que ell mor, ella recupera els diners i amb això es pot tornar a casar el dot és una cosa molt important, eh? perquè això de val el que val el dot, perquè això et permetrà casar-te amb un nivell econòmic o un altre, però també és la teva assegurança de futur. Si el teu marit mor abans de repartir l'herència, no va a l'hereu, no va a l'església, no va... pot dir que vagi a qui sirvi, però primer serà que ella recuperi el dot. I amb això té com mínima llibertat per poder tornar a començar la seva vida. Per a mi sí que m'agrada la caixa com un objecte, com un moble, però tot el que supos, suposava aquest moble en altres èpoques. Ara, ara no, ho hem perdut, no, no, no sabem res d'això, però és dels mobles que crec que, que expliquen moltes coses d'èpoques passades, de les relacions d'homes i dones, del matrimoni i, i de la dona la dona i aquesta defensa la cosa que li quedava no? era una mica això és el meu i això parla de mi dels orígens, eh? la, la importància dels orígens de les persones
0: Bé, Suposo que és parlar dels orígens i és aferrar-se una mica amb aquest podríem dir com a, amb, aquest, amb aquesta esperança de llibertat no? perquè al final te dona aquesta independència absolutament necessària jo de veritat que em quedaria escoltant-vos durant moltíssima estona. De veritat que és, és una passada escoltar-vos, eh, però potser dicem alguna cosa pels propers episodis d'aquests podcasts que volem fer al museu. Us agraeixo moltíssim que, que hagueu participat, que a més amb aquesta estrena, eh, que és la primera vegada que fem un projecte d'aquest tipus, i res, segur que us tornou a convidar. Bé, de fet, el segon episodi, la, la Mònica, torna a estar convidada perquè proposem parlar de calaixeres i que amaguen dins dels seus calaixos, una mica el mateix que hem fet ara amb les caixes de núvia, que amaguen. Eh, ho farem en calaixos i ho farem amb llibre il·lustrat. Eh? Per tant, eh, no, no dic res més, però sí eh, avançar-vos que cada podcast Amagué alguna sorpresa, igual que magué moltes històries. Moltíssimes gràcies i fins la propera edició. Gràcies.
2: Gràcies. Moltes gràcies. Que... Moltes gràcies.